0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Podcast-Team und für diese Folge habe ich mich mit Herrn Dr. Mahler getroffen. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur und Koordinator des Zentrums für Israelstudien an der LMU. Er wird uns am Beispiel des Basler Programms eine Einführung in das Thema der historischen Thesenbildung geben. Dies mag als recht theoretisches und abstraktes Thema erscheinen, stellt aber eine ganz grundlegende Fähigkeit dar, die euch in allen Kursen sehr zugutekommt. Zu Beginn habe ich Herrn Dr. Maler gebeten, den Begriff der These zu definieren und zu erklären.
1: Also eine These ist erstmal eine Aussage oder Behauptung, die in der Regel zugespitzt oder idealerweise kontrovers ist. Und die einer argumentativen Begründung bedarf. Das heißt, sie können sich zwar auch auf Tatsachen, oder Fakten beziehen, aber sollten auch Interpretationen dieser Fakten liefern oder eine Meinung darüber oder in irgendeiner anderen Weise einen Zusammenhang zwischen diesen Fakten herstellen. Ganz wichtig ist, dass eine These falsifizierbar sein muss. Das heißt, es muss möglich sein, eine Gegenthese dazu aufzustellen. Eine These sollte in der Regel keine einfache Tatsachenbehauptung sein oder auch nicht einfach die einen Text wörtlich wiedergeben. Genauso wenig sollte sie triviale Dinge behaupten oder eben Allgemeinplätze darstellen, die unumstritten sind. Wenn ich das an einem Beispiel verdeutlichen darf aus meinem eigenen Fach. 1897 hat die zionistische Bewegung das sogenannte Basler Programm erarbeitet, dass ein Gründungsdokument eben dieser Bewegung ist und deren Ziele erklärt. Nun könnten Sie, wenn Sie sich dieses kurze Programm durchlesen, zum Beispiel die These aufstellen. Das Basler Programm von 1897 erklärte es als Ziel des Zionismus, auf die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina hinzuarbeiten. Soweit, so gut. Das wiederum steht mehr oder weniger wörtlich so im Text. Das wäre mehr oder weniger eine reine wörtliche Wiedergabe des Textes und insofern keine starke These. Nun könnten sich aber in diesem Satz die Begrifflichkeiten oder die Sprache genauer ansehen und darüber nachdenken, zum Beispiel sich fragen, warum nun ausgerechnet der Begriff einer jüdischen Heimstätte benutzt wird und nicht etwa ein jüdischer Staat gefordert wird. Dann könnten Sie nach einigen Nachdenken zu der These kommen, Die Verfasser des Basler Programms von 1897 bedienen sich in vielen Teilen bewusst vage gehaltener Sprache, um möglichst viele verschiedene Strömungen des europäischen Judentums anzusprechen. Sie hätten also nun eine These, die sich auf genau diesen Begriff der jüdischen Heimstätte bezieht und ihn hinterfragt und sich überlegt, warum eben diese Begrifflichkeit verwandt wird. Wie vorhin erklärt sollte es immer möglich sein, eine Gegenthese dazu aufzustellen. In diesem Fall könnten Sie zum Beispiel sagen, naja, diese These ist eben die Argumentation, dass es sich vor allem dieses Dokument an das europäische Judentum richtet und man darum bewusst so einen etwas weicheren oder undefinierteren Begriff benutzt. Man könnte aber auch sagen, dass sich dieses Dokument in erster Linie eben an die Großmächte und vor allem natürlich an die damaligen Herrscher des Landes, also die Osmanen, richtet und man daher vorsichtig formuliert. Und dann könnten sich das Dokument weiter ansehen und überlegen, inwiefern das Sinn macht oder nicht und wo das veröffentlicht wurde und über solche Fragen nachdenken. Eine andere mögliche These wäre, dass man argumentiert, frühe Zionisten hätten gar keinen jüdischen Nationalstaat in dem im Sinn gehabt, wie wir das heute verstehen, äh, nach den beiden Weltkriegen und der Etablierung genau dieses Nationalstaatssystems, sondern wesentlich undefiniertere Vorstellungen eben von jüdischer Autonomie in Palästina gehabt. Und genau das kommt dann in diesem Begriff der jüdischen Heimstätte zum Ausdruck. Also sehen hier, wie anhand eines Begriffes schon verschiedene Interpretationsmöglichkeiten bestehen. Wichtig ist hierbei nochmal zu erwähnen, da sie das Dokument nicht vor sich haben, dass dieses eben nicht eindeutig definiert was diese jüdische Heimstätte ist, sondern Spielraum für diese Interpretationen lässt.
0: Und wie ist die Herangehensweise an die Entwicklung solcher einer These?
1: Also die Fragestellung wird auf der Grundlage der vorhandenen Forschungsliteratur entwickelt. Sie sollten sich fragen, welche Erkenntnisse zu einem bestimmten Gegenstand vorliegen oder welche Debatten dazu geführt wurden. Sie könnten sich auch fragen, welche Aspekte und Perspektiven es sind, die da eben noch nicht so zur Beachtung gekommen sind oder welche Argumente der Forschungsliteratur wenig überzeugend sind. Konkret bietet es oftmals an, eine Quelle zur Überprüfung von Argumentationen in der Forschungsliteratur heranzuziehen. Also wenn wir bei unserem vorhin erwähnten Beispiel bleiben, wenn die Forschungsliteratur etwa die Auffassung vertritt, dass Theodor Herzl, der Gründer, der zionistischen Bewegung als oberstes Ziel die Gründung eines jüdischen Staates verfolgte, so könnten sie eben das erwähnte Dokument, das Basler Programm, dazu verwenden, diese äh, Behauptung zu hinterfragen, entweder zu bestätigen oder zu verkomplizieren. Immer in der Annahme, dass Theodor Herzl hinter der Formulierung dieses Dokuments natürlich steht und das im direkten Zusammenhang steht. Wie an dem Beispiel auch klar wird, macht es bei schriftlichen Quellen häufig Sinn, sich eben über die verwendeten Begrifflichkeiten Gedanken zu machen. Warum verwenden äh, Autoren bestimmte Begrifflichkeiten? Welche Bedeutung hatten die für diese speziellen Autoren? Aber auch natürlich, wie war die Bedeutung, wie gestaltete sich die Bedeutung in der untersuchten Periode, die sich ja nicht selten auch von der Bedeutung in unserer Zeit, in der Zeit der Erforschung dieser Quelle unterscheidet.
0: Welche Punkte sollte man beachten, um eine gute und aussagekräftige These zu formulieren?
1: Wichtig ist bei der Formulierung einer These erstmal eine gute Fragestellung, denn eine These ist die Antwort auf eine Forschungsfrage, die Sie am Anfang formuliert haben. Wenn Sie äh, sich fragen, was eine gute Fragestellung ist, gibt es darauf natürlich verschiedene Antworten. Wichtig ist, vor allem auch, dass äh, Sie selbst als Autor oder Autorin daran interessiert sind. Wichtig ist aber auch, dass diese Fragestellung eben relevant in Bezug auf den Forschungsgegenstand ist. Außerdem äh, sollte eben diese Fragestellung darauf abzielen, entweder bisherige Forschungsergebnisse zu differenzieren oder sie zu falsifizieren. Sie können darüber hinaus einen Zusammenhang zwischen bisher zwei unverbundenen Themen oder Forschungsdebatten herstellen, auch das wäre eine vorzustellende Fragestellung, oder eine Lücke in der bisherigen Forschung zu schließen. Auch können Sie sich immer wieder fragen, who cares? Was ist eigentlich das Erkenntnisinteresse und welche Bedeutung hat das? Wichtig ist natürlich auch, dass diese Fragestellung eine gewisse Argumentation bzw. Diskussion ihrer dann zu treffenden Aussage oder These ermöglicht also bestimmte Schlussfolgerungen zulässt und, wie gesagt, diese auch äh, durchaus kontrovers sein können und sollen. Wichtig ist außerdem, dass sie präzise formuliert ist und nicht zu weit. Oftmals ist die Gefahr, dass man zu Beginn äh, viel zu große Fragestellungen konzipiert, die man dann immer weiter eingrenzen muss, um sie wirklich sinnvoll bearbeiten und dann vor allem auch beantworten zu können.
0: Wie läuft die Entwicklung der Fragestellung ab?
1: Die Entwicklung einer Fragestellung ist in der Regel eine, ja, eine Art zirkulärer Arbeitsprozess. Das heißt, Sie wählen sich einen Forschungsgegenstand oder haben eine Idee, die Ihr Interesse leitet. Das leitet Sie dann in eine bestimmte Richtung, die sich dann erstmal erarbeiten über den Einstieg vielleicht über einführende Lektüre wie Handbücher, Lexika oder andere Dinge, kommen dann zu einer ersten. Fragestellung einer ersten Fassung Ihrer Fragestellung und diese wiederum hilft Ihnen dann, die weitere Lektüre der Fachliteratur einzugrenzen und zu lenken. Und nach einiger Zeit der Lektüre der Fachliteratur und natürlich der Quellen werden Sie dann immer weiter auch Ihre Frage präzisieren können. Die verfeinert sich eben mit der fortschreitenden Recherche und der Analyse der Quellen natürlich. Und das wiederum kann dann auch zu einer neuen oder weiteren Entwicklung in der Richtung ihrer äh, Lektüre führen. Und diesen Prozess können sie soweit fortführen oder sollten sie soweit fortführen, bis sie eben mit der Fragestellung und der These dann zufrieden sind.
0: Und wie lang ist so eine These?
1: Eine These sollte möglichst kurz sein, möglichst klar und präzise formuliert, üblicherweise ein Satz und sich nicht über mehrere Paragraphen oder gar Seiten erstrecken. Dazu ist wichtig anzumerken, dass die Begründung von dieser These klar getrennt sein sollte und auch andere Dinge wie Begriffserklärungen oder die Frage nach ähm, Unterthesen oder Zwischenschritten, die Sie zur Beantwortung dieser These brauchen, sind nicht Teil Ihrer These selbst, sondern das können Sie dann später in der Arbeit ausformulieren.
0: Können Sie uns häufige Fehler nennen, die man unbedingt vermeiden sollte?
1: Einerseits die Sache, dass Thesen zu weit gesteckt sind und dadurch schwierig tatsächlich an der Quelle äh, oder dem Forschungsgegenstand nachvollziehbar sind. Eine weitere Sache wäre, dass Thesen trivial sind. Also wenn wir zu unserem vorher genannten Beispiel zurückgehen, wenn Sie nun sagen, bei der zionistischen Bewegung handelt es sich um eine jüdische Nationalbewegung, dann ist es zumindest in dieser Art der Formulierung erstmal recht trivial und ein Allgemeinplatz, der in der Forschung sicherlich nicht hinterfragt wird, sondern Sie müssten das dann noch präzisieren anhand dieser Quelle, was genau Sie damit meinen oder was nochmal eingrenzen. Ganz wichtig ist auch, dass Sie immer darauf achten, dass Sie die These aus der Quelle, die Sie bearbeiten, wirklich herleiten können. Das heißt, keine These formulieren, die zwar interessant ist, aber im Grunde nicht anhand ihrer Quelle beantwortbar ist. Um wieder zu unserem Beispiel zurückzugehen. Wenn Sie die These aufstellen, dass das Basler Programm ein zentrales Dokument der zionistischen Bewegung ist und diese bis 1948 beeinflusst hat, dann mag das richtig sein oder nicht, mag interessant sein oder nicht, Sie können das aber garantiert nicht aus dem Dokument selbst herleiten, sondern das ist eben die Rezeptionsgeschichte, die Sie über andere Quellen sich erschließen müssten.
0: Könnten Sie zum Abschluss noch ein paar Tipps geben, wie man die eigene Fähigkeit zur Thesenformulierung verbessern kann?
1: Wie Sie sicherlich gemerkt haben, ist es ein extrem theoretisches, abstraktes Thema, die Frage der Thesenfindung, Thesenbildung und stellt auch die Dozenten immer wieder vor enorme Herausforderungen, das eben prägnant und präzise und klar zu erklären. Ähm, dabei sei nochmal mal daran erinnert, dass das Geschichtsstudium ein Lesestudium ist. Das heißt, sie werden diese Frage der Thesenbildung, die Technik der Thesenbildung, immer weiter verbessern, einerseits natürlich über ihre eigene Arbeit, das heißt, umso öfter sie Referate halten oder Hausarbeiten schreiben, die klare Thesen beinhalten, umso besser werden sie in dieser Formulierung werden. Zum anderen aber kann ich sie nur dazu anhalten, wirklich zu lesen, und zwar gezielt. Ich würde Ihnen in diesem Zusammenhang vor allem die Lektüre von wissenschaftlichen Aufsätzen empfehlen, weil diese auf einer überschaubaren Seitenanzahl ihre These natürlich formulieren und argumentieren müssen und sie umso mehr Aufsätze und wissenschaftliche Beiträge sie lesen, umso besser werden sie verstehen, was tatsächlich eine historische These ist, wie Historiker und Historikerinnen zu ihren Thesen kommen, wie sie argumentieren, auf welcher Quellenbasis sie das tun und wie sie dann natürlich auch mit diesen Thesen in Diskussion mit anderen Historikern und Historikerinnen kommen, denn letztendlich ist das eine Art Gespräch, Streitgespräch, wenn man so will.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mahler. Ich hoffe, ihr habt hier einige Hilfestellungen bekommen, die ihr vielleicht gleich beim nächsten Referat oder in der nächsten Hausarbeit anwenden könnt. Bitte beachtet, dass die Empfehlungen hier wie immer nicht juristisch bindend sind und ihr im Zweifelsfall immer mit eurem Dozenten die Anforderungen im jeweiligen Kurs besprechen solltet. Das war ein Podcast der Reihe Historikum, mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.